0: Benoît Du Trisac sacramouille que c'est bon.
1: Du c'est sérieux, là. Là, là, c'est sérieux. Tu sais, des fois, tu fais des entrevues. Là, là, ça va être sérieux. Avec nous, le rédacteur en chef du guide de l'auto, Julien Mado. Julien, bonjour. Bonjour. C'est euh, sérieux parce que, je sais pas, t'as vu la, cette nouvelle taxe, là, euh, François Legault qui vire euh, Gabriel Nadeau-Dubois tout à coup. Euh, t'as vu que, là, le gouvernement Legault donne aux villes le pouvoir d'imposer l'immatriculation des véhicules en fonction de leur consommation d'essence. Comment vous réagissez, vous autres, au guide de l'auto?
0: Bah, pour l'instant, euh, c'est dur de réagir tant que ça n'a pas été vraiment voté et que tout n'est pas validé, mais euh, moi, la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout, en fait, pourquoi rajouter encore une taxe quand on, on aurait déjà des taxes à revoir au sein même de la SAAC, puis comment l'immatriculation est faite au Québec Je pense qu'il y aurait déjà à creuser de ce point de vue-là et peut-être ce serait plus équitable aussi pour les citoyens d'avoir mmh. une taxe qui soit la même pour tout le monde, parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que deux personnes qui roulent avec un, je sais pas, un Ford F-150, avec un gros moteur, se dirait bon, bah, si je vais habiter à tel endroit, ça va me coûter 60 dollars, mais si j'habite à un autre endroit, ça va me coûter 120. » Parce qu'il n'y a pas de limite, d'après ce que, ce que j'ai compris. Ouais. Donc, c'est sûr que ça soulève une question aussi, c'est que est-ce que c'est vraiment équitable pour les citoyens qui conduisent le même véhicule euh, S'ils habitent n'importe quoi à Montréal, ça va leur coûter 60, mais à Laval, ça va leur coûter 140. Ça n'a aucun sens quelque part. C'est curieux parce qu'on on est tous dans la même région ça soulève effectivement beaucoup de questions.
1: OK, mais Julien, quel autre taxe t'aurais aurais revu avant celle-là, toi, pour, pour les automobilistes?
0: Je pense que la première, c'est celle sur la cylindrée, parce qu'aujourd'hui, il y a une surtaxe pour les véhicules qui ont plus de 4 litres de cylindrée. Euh, le problème, c'est que ça, c'est valable, par exemple, pour des moteurs atmosphériques, mais il y a des moteurs turbo qui sont équivalents ou qui vont être même parfois plus puissants, mmh. qui vont pas être taxés. Je te donne un exemple très concret. Euh, si tu roules avec un RAM 1500 à V8 mi 5.7 litres, tu assujetti à la taxe puisque c'est 5,7 litres. Mais si tu roules avec un Ford F-150 EcoBoost Turbo 3,5 litres, qui est grosso modo la même chose hein, en, en termes de performance et de, de consommation, c'est un peu moins, mais c'est pas énorme, tu ne paieras pas cette surtaxe. Donc, c'est un peu curieux que deux véhicules plutôt similaires, mais qui ont fait des choix techniques différents, soient pas assujettis à la même taxe. La ouais. euh, même chose avec le poids, par exemple. Il y a aussi des véhicules qui sont extrêmement lourds, d'autres qui le sont moins. Il y aurait peut-être aussi quelque chose à creuser de ce point de vue-là
1: mais c'est pas aussi le, le principe Julien de pollueur-payeur tu sais euh, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un d'un pick-up le c'est comme le erreur, le, c'est le véhicule le plus vendu au Québec l'espèce de pick-up
0: Ouais, c'est le Ford 150 le véhicule le plus vendu au Québec. est-ce que, est que tout le gros. monde
1: est-ce que tout le monde moi je veux le, je veux voir leur leur carte de en construction si c'est un F150, je veux voir ta carte en construction, je veux voir la plaque de ton Onebego, euh, je veux voir euh, si t'écoutes de la musique country parce que je vois pas les autres raisons pour avoir un pick-up là sincèrement.
0: Ben, il peut y avoir d'autres exceptions, mais il peut y avoir aussi d'autres métiers qui le nécessitent, mais euh, c'est sûr aussi que ce genre de taxe faudrait pas justement taxer des gens qui n'ont pas le choix d'avoir ce véhicule-là. Je pense, par exemple, même à des familles nombreuses. Si on leur dit, bah là, vous avez une fourgonnette à 8 places, mais c'est un gros V6, puis ça consomme 15 litres au cent, on va vous surtaxer. Si les personnes, elles ont 5 enfants, ça ne rentrera pas dans une yaris. Là. Donc, il faut aussi, quand même, <rire> qu'il y ait des exceptions qui s'appliquent et que ouais. de, la, la loi prévoit ce genre de choses pour pas qu'il y ait des gens qui se retrouvent injustement taxés. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ce serait intéressant de tout recommencer à zéro et de reprendre une taxation plus juste pour tout le monde avec, justement... Le poids du véhicule, sa consommation, la pollution, est-ce qu'il est électrique, est-ce qu'il est hybride, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit Est-ce que ma situation familiale fait que j'ai besoin d'un gros véhicule ou est-ce que c'est pas nécessaire Puis il faudrait quand même qu'on me laisse la liberté de les acheter aussi. Parce que si on me dit, moi demain, bah, tu es célibataire, donc tu n'achèteras plus de V8, c'est un peu liberticide. Mmh. Si je veux payer une surtaxe pour ça, je suis quand même libre de, de le faire. Mais en même puis, temps...
1: On a collectivement une responsabilité là, on n'est pas je comprends que si la Chine et l'Inde décident de continuer euh, de polluer, on n'a pas un gros un gros une grosse incidence sur euh, les changements climatiques, mais personnellement, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité d'essayer de réduire la consommation de d'essence qui crée les gaz à effet de serre
0: bah, de toute façon, de diminuer la pollution atmosphérique, même chez nous, dans les grandes villes, ça peut pas nuire de toute manière. Ça ne mmh. peut pas être une mauvaise chose si l'air qu'on respire est meilleur. Ouais. Mais il faut voir aussi que ce soit fait justement de manière équitable. Parce que si certaines personnes se mettent à payer des sommes astronomiques alors qu'ils n'ont pas vraiment le choix d'avoir tel ou tel véhicule, ça va créer de la grogne assez légitimement finalement. Mmh. Puis le, la deuxième affaire aussi, c'est pareil. Est-ce qu'on a un véhicule polluant, mais combien on l'utilise par année euh, nous au Guide de l'auto, on a aussi beaucoup de véhicules euh, antiques, de collection par exemple. C'est souvent des véhicules qui sont polluants, ouais. et qui vont être utilisés 500 km, 1000 km par année. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être taxé ou d'être surtaxé 12 mois par année quand c'est des véhicules qui sortent pour aller manger une crème molle euh, de juin à août, là, Ça mmh. à peine mais c'est un petit peu ça. Donc peut-être aussi il y aurait une possibilité d'avoir une, je sais pas, peut-être une taxation sur à quel point j'utilise le réseau routier, à quel point je pollue avec mon véhicule. Et euh, comment en fait je me place globalement dans la société avec mon ou mes véhicules
1: oui. mais en même temps, là, Julien, euh, tu sais, là, on parle des pick up on parle des, des VUS, mais il y a tous les muscle cars, il y a tous les, tu sais, les, les, les puis les, des, 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 voitures. Moi, je comprends pas pour, qui font du bruit. Moi, je taxerais le bruit là de ces poubelles là que je déteste, que je détruirais avec un bulldozer. Mais il y, y a, la pollution atmosphérique, il y a la pollution du bruit. Est-ce qu'il serait pas temps de dire, on n'est peut-être pas en Russie, mais est-ce qu'on euh, a besoin d'endurer, de tolérer des, des automobilistes qui se fichent complètement des autres?
0: Ben, le bruit, c'est encore une autre question, effectivement. Puis euh, Je pense qu'il y a personne qui a le goût d'avoir un, un char qui pétarade en passant devant chez soi à 8h le matin à 23h. Là, ça, c'est certain. Ouais. Mais ça, c'est un peu une autre question. Mais le, le fait d'avoir un véhicule, le fun, ben, nous, au guide, on... C'est quelque chose qu'on aime aussi beaucoup, là malgré tout. Mais tout va dépendre de l'impact qu'on a aussi annuellement. Parce que des muscle cars, par exemple, ça roule pas beaucoup finalement. En termes de kilométrage annuel, le monde fait rarement énormément de kilométrage avec ces véhicules-là. D'abord parce que l'essence coûte cher, et ensuite parce que c'est très saisonnier comme utilisation au Québec. Donc je pense que ce qui serait important, c'est d'abord de voir avec quoi les gens roulent, puis combien de kilomètres par année, mmh. et quelle est leur situation familiale, leur situation financière, et d'adapter après... Euh, le, le paiement euh, dû par les citoyens euh, à, cette, euh, à cet état de fait-là et à cette situation-là.
1: En même temps, Julien, tu as vu, tu sais, les, moi, moi j'ai un Kona électrique puis j'ai un vieux Toussaint 2017. Oui. Tu sais, tout, tout va bien, là, je suis bien content. Mais tu regardes le, le Mustang électrique, les nouvelles voitures, les nouveaux modèles électriques qui sortent, c'est des modèles performants. Tu peux triper vitesse sans avoir à polluer euh, comme si on utilisait même les pick-up électriques, non
0: euh, c'est possible, c'est pas le même, euh, c'est pas la même sensation. C'est plus des accélérations très franches, effectivement. C'est une tenue de route euh, le fun, mais c'est très pesant. C'est des véhicules qui sont très lourds aussi. Donc ça, ça a aussi une incidence sur l'état des routes, par exemple. Mmh. Euh, puis il y a des véhicules, notamment les camionnettes électriques, c'est des véhicules qui vont dépasser les trois tonnes. Donc là, on parle de véhicules vraiment extrêmement lourds. Ça aussi, ça a un impact sur la qualité de nos routes, par exemple. Donc il faut, euh... et même chose finalement, acheter un véhicule électrique, un gros camion électrique avec une énorme batterie qui va faire deux ou trois fois la batterie d'une petite voiture électrique. Si j'en ai pas besoin, c'est pas parce que c'est électrique que ça devient vertueux. Parce que je vais utiliser plein de ressources et je vais acheter un véhicule qui est inutile pour moi et pour mon utilisation. Et quelque part, acheter un F-150 Lightning électrique, est-ce que vraiment ça vaut mieux pour faire trois kilomètres à l'épicerie et revenir sans avoir de famille ou sans travailler avec que d'avoir un, modè un modèle à essence? J'en suis pas persuadé. Mmh. Et, euh, et j'ai pas les compétences pour pouvoir juger oh, de, là, de là, ça. Mais je pense qu'il y, y aurait des scientifiques qui pourraient travailler sur cette question et pouvoir nous dire effectivement quel est l'impact et est-ce que ça fait vraiment une différence mmh. si moi demain j'achète un petit véhicule électrique tant, tant qu'à faire est-ce que vraiment je, je fais vraiment ma part plus que si j'ai une petite voiture à essence depuis dix ans et que je roule mille kilomètres par an
1: Ouais, c'est moi j'ai toujours un rapport à mon reine avec les voitures. Euh, puis euh, puis je me je me suis soigné récemment. J'ai fait un balado là-dessus là mon rapport aux voitures il est tordu. Tu sais j'aime ça j'en ai eu. Puis à un moment donné je, je je les déteste parce que ça coûte cher puis parce que c'est inutile parce que je je gaspille mon argent. C'est vraiment la pire invention de l'humanité la voiture
0: ouais je peux pas je peux pas moi euh, dire ça parce que j'adore les voitures ouais. et parce que je fais partie d'une gang de passionnés mais euh, l'autre affaire aussi quand même c'est que les voitures on en a tous plus ou moins besoin si on habite au centre-ville de Montréal ou si on reste en région c'est pas du tout la même chose non plus et l'urbanisme nord-américain y compris celui de Montréal si on enlève le centre-ville de Montréal quelques villes au Québec, mais ça reste très rare, Là, tout l'urbanisme a été fait autour et pour la voiture. Donc, si on veut revenir en arrière et si on veut changer ce système-là, ça va prendre des décisions pas mal plus lourdes et pas mal plus compliquées que ouais. juste taxer un peu les véhicules et je pense que ça... Ça, on n'est vraiment pas rendu demain euh, à ce qu'il euh, y ait des autobus, des REM et des métros partout au Québec, Là, ça me semble assez compliqué avec le peu de population qu'on a.
1: Ah oui, il n'y a même pas de train. Alors, en conclusion, Julien Mado, si tu avais euh, à écrire au euh, gouvernement Legault sur cette taxe-là, tu leur dirais quoi?
0: Moi, je leur dirais de garder ça dans leur cours, de tout reprendre à zéro avec la sac et d'évaluer tous les critères le plus objectivement possible avec des chercheurs qui sont des gens dont c'est le métier de, de comprendre quels sont les enjeux et comment les régler au mieux. Parce qu'on a plein de gens intelligents qui travaillent sur ces questions-là. Et avec toute la moyenne de ce que j'aurais recueilli, je prendrais la décision la meilleure pour taxer les gens. Parce que malheureusement, un monde sans taxe, ça n'existe pas. Ouais. Mais par contre, de le faire le plus, le plus équitablement possible pour que les gens comprennent pourquoi ils sont taxés et qui se sentent pas euh, dans une situation d'injustice.
1: Très bien, rédacteur en chef du guide de l'auto, Julien Amado, merci. À la prochaine. Merci.